0: El Ministerio de Educación presenta... Docente al Día Un programa que informa a los docentes del país... ...acerca de herramientas y conceptos didácticos... ...relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje... ...que se difunde en todo el Perú... Docente al Día
1: Hola, les saluda la profesora Margarita... ...y junto al Ministerio de Educación... ...les damos la bienvenida al programa Docente al Día con el curso Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas. Un saludo a los docentes que se encuentran en todas las regiones de nuestro país. Las personas, niños, jóvenes y adultos, enfrentamos problemas a diario. Problemas grandes o pequeños, graves o no tan graves, pero que igual preocupan. Seguro que en nuestra actividad docente hemos tenido algunas situaciones como estas. Profesora, Hoy estoy muy triste.
2: Profesor, Juan me quitó mi borrador. No es cierto, ese
1: borrador es mío. Profesor, ¿me puede cambiar de grupo? Aquí nadie sabe tanto como yo. Hoy nos vamos a enfocar en el tema pensamiento crítico y resolución de problemas. Abordaremos algunos conceptos, así como los criterios y fases para resolver problemas en el marco de la educación a distancia. Para esto, vamos a empezar escuchando a Eva Allen, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio, DIFOTS, del Ministerio de Educación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pensamiento crítico y resolución de problemas? Al
2: referirnos al pensamiento crítico y a la resolución del problema, estamos hablando de la capacidad que tiene el estudiante de resolver problemas de manera informada, es decir, analizando cada uno de los aspectos relacionados a la situación, entre los cuales podríamos mencionar, por ejemplo, el contexto, plantear las causas, las consecuencias, entre otros. Ello le permitirá poder plantear posibles soluciones y asumir así de manera responsable aquella solución que él haya elegido y en todo momento fundamentar sus decisiones de manera sustentada, con aportes teóricos o a partir de aquellas, aquellos datos o información que haya podido adquirir de la, del análisis que haya hecho de la situación problemática presentada.
1: ¿Por qué es importante trabajar con los docentes el pensamiento crítico y la resolución de problemas en el contexto actual? es importante trabajar con el docente para que pueda
2: identificar aquellas situaciones reales o simuladas que ayuden al estudiante a asumir soluciones a partir del análisis de las situaciones y de las posibles opciones que puedan dar solución al problema planteado. Pueda también desarrollar en los estudiantes habilidades del pensamiento para analizar, reflexionar, hipotetizar y fundamentar las soluciones frente a situaciones problemáticas. Además para que utilice estrategias didácticas que fomenten en sus estudiantes la resolución de problemas basadas en alternativas razonadas y fundamentadas de manera crítica.
1: Muchas gracias por la información brindada. Ya tenemos más claro los conceptos de pensamiento crítico y resolución de problemas. Agradecemos nuevamente a Eva Allen, especialista de la Difox, por toda su explicación. Ahora vamos a revisar los criterios y fases para resolución de problemas ya está con nosotros el profesor Agustín él es un docente que sigue aprendiendo los distintos recursos que podemos utilizar en la educación a distancia
0: Hola profesora Margarita un gusto saludarla quiero mandar un gran saludo a los docentes que nos escuchan, este tema me parece muy importante porque diariamente nos enfrentamos a muchos problemas similares les comento que hace poco tuve uno con un alumno estaba hablando con él por teléfono sobre los avances de su proyecto y de repente se puso a llorar sin motivo aparente. No supe cómo reaccionar. Lo primero que se me vino a la mente fue, ¿y ahora qué hago?
1: Gracias Agustín por contarnos tu experiencia. ¿Sabías que la clave está en cómo reaccionamos a los problemas? Quizá la pregunta adecuada no era, ¿y ahora qué hago? sino, ¿qué está pasando aquí? Porque antes de pensar en la solución inmediata, el primer paso es observar y analizar. Es decir, pensar críticamente.
0: Mm, eso quiere decir que lo que pude haber hecho es hablar con él en ese momento para saber qué estaba pasando y tener más información para poder ayudarlo. Además, podría trabajar en clase estas emociones, como la tristeza, a través del diálogo o dinámicas grupales proponiendo que los estudiantes puedan compartir algo al respecto para analizar las situaciones y sacar conclusiones.
1: Claro, Agustín. Sin embargo, lo más importante es que los estudiantes puedan pensar críticamente y poner en práctica la resolución de problemas.
0: Así es, profesora. Entonces, ¿cómo podemos reconocer cuando estamos pensando de manera crítica?
1: Se han identificado un conjunto de criterios muy útiles denominados estándares intelectuales universales. Estos sirven para verificar la calidad del razonamiento crítico sobre cualquier situación o problema. Podemos ayudar a que nuestros estudiantes logren cumplir estos criterios cuando piensan, según su edad, con algunas preguntas que sean como una especie de voz interior que guíe su pensamiento. A esto ayuda... Las preguntas de clarificación.
3: Profesor, ¿puede explicar un poco más la tarea? ¿Me puede precisar cómo es?
1: Preguntas de exactitud.
3: ¿Es eso cierto? ¿Cómo se puede verificar? Preguntas de precisión. ¿Puede ofrecer más detalles? ¿Puede ser más específico?
1: Preguntas de relevancia.
3: ¿Cómo afecta eso al problema o a su posible solución? ¿Qué relación tiene con la pregunta?
1: Preguntas de profundidad.
3: ¿En qué medida la respuesta contesta la pregunta en toda su complejidad? ¿En qué medida considera todos los problemas del asunto?
1: Preguntas de amplitud.
3: ¿Habrá otra forma de examinar la situación? ¿Habrá que considerar otra perspectiva?
1: Preguntas de lógica.
3: ¿Tendrá sentido esto que dice? ¿Se desprende de lo que se dijo antes?
1: Con estas preguntas es posible identificar los problemas, comprobar y realizar validaciones de las soluciones propuestas y además ayudan a ampliar la información obtenida.
0: Gracias por los ejemplos. Entonces, ese tipo de preguntas pueden ser incorporadas en el sentido común del estudiante para pensar de manera crítica. Ahora, ¿nos puede explicar cuáles son las fases de la resolución de problemas?
1: Claro que sí. Les cuento que las fases de la resolución de problemas desde la perspectiva de pensamiento crítico están relacionadas con el método del aprendizaje basado en problemas de Maastricht, el cual tiene siete fases. Primero, se toma conocimiento del caso o situación problemática y se clarifican los conceptos necesarios para asegurar la comprensión de todos. A continuación, escucharán al profesor Carlos y sus alumnos y notarán cómo y cuándo se presentan cada una de las fases.
3: He observado que en los trabajos grupales no se ponen de acuerdo. ¿Saben a qué nos referimos con trabajo grupal? ¿Y por qué se originan los desacuerdos?
4: Sí, profesor. Un trabajo grupal es cuando nos reunimos en equipo para hacer alguna tarea que nos han dejado en clase.
1: Y los conflictos son las discusiones. ...se dan cuando no nos ponemos de acuerdo. En la segunda fase se hace una lista de los aspectos del problema... ...que necesitan ser analizados y discutidos con más profundidad.
3: ¿Por qué se dan los conflictos? Vamos a hacer una lista de todos los aspectos de este problema. Lo que pasa, profesor,
4: es que no nos ponemos de acuerdo. Mateo es muy mandón y quiere que hagamos solo lo que él dice...
1: Entonces, tenemos que aplicar la tercera fase, donde se analiza el problema con sus características y posibles explicaciones en base a nuestros conocimientos previos.
3: A ver, de la lista que ustedes han desarrollado, han mencionado que uno de sus compañeros es Mandón. ¿A qué se refiere?
1: Es que nos ordena a todos lo que tenemos que hacer sin preguntarnos. Cuarta fase. En base al análisis anterior... Se formulan hipótesis de solución al problema y se identifica la información que necesita obtener.
3: ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Qué podríamos hacer para que no se generen conflictos en el grupo de trabajo?
4: Entre todos, podemos tomar acuerdos para tratarnos bien y respetarnos. Y como necesitamos a alguien que nos represente, podemos elegirlo por votación.
2: Sí, y también. Cuando nos rondamos en grupo, podríamos trabajar en base a una agenda con los temas pendientes del trabajo y que todos respeten.
1: En la quinta fase, se formulan y acuerdan las preguntas a responder, el plan de acción, las responsabilidades, el cronograma y los medios o recursos necesarios.
3: Después de escucharlos, tengo una recomendación. Pongan en práctica las soluciones que han planteado. Definan las responsabilidades de cada uno y cumplan sus acuerdos. Conversaremos el próximo lunes sobre todo esto. ¿Les parece bien? Sí, sí profesor, profesor. Está, está bien. bien.
1: En la sexta fase se inicia la búsqueda de información y el estudio. Los hallazgos se analizan y resumen para comunicarlos a los demás estudiantes.
3: Ya pasó una semana y he observado cambios. ¿Qué valor creen ustedes que han puesto en práctica para trabajar en grupo sin conflictos? ¿Por qué creen que ahora están logrando ponerse de acuerdo?
2: La tolerancia, profesor. A pesar de no estar de acuerdo con algunos puntos de otros compañeros, nos hemos escuchado y hemos podido trabajar en equipo.
3: Me alegra escuchar esa respuesta. Los invito a profundizar en este valor. ¿Qué es la tolerancia y qué beneficios nos proporciona?
1: En la última fase, cada alumno presenta sus hallazgos y fuentes, los somete a discusión y se elaboran conclusiones sobre ello.
4: La tolerancia es la capacidad de respetar todo aquello que es diferente a lo propio, como opiniones, creencias, sentimientos. Por lo tanto, debemos ser tolerantes para vivir en armonía y, además, es necesaria cuando se trabaja en equipo para lograr los objetivos del grupo y genera una comunicación más fluida, honesta y abierta.
0: ¡Qué buen ejemplo, profesora! ¿Y podemos reconocer habilidades del pensamiento crítico útiles para cada fase de la resolución de problemas? Sí, Agustín.
1: Les cuento que algunas de las habilidades que pueden desarrollar los estudiantes cuando piensan de forma crítica son... Análisis de los hechos, realizar deducciones y suposiciones, identificar, analizar y evaluar argumentos, elaborar conclusiones e identificar puntos de vista.
0: Muchas gracias, profesora. Ahora tengo más claras las ideas sobre este tema.
1: ¡Qué bueno, Agustín! Ya estamos en la parte final del programa. Hoy hemos hablado sobre el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Estas son las conclusiones del tema.
0: El pensamiento crítico propicia la activación de procesos, estrategias y representaciones útiles para resolver problemas, tomar decisiones o aprender nuevos conceptos.
1: La resolución de problemas es aquella actividad cognitiva que busca soluciones para resolver una situación en específico.
0: Resolver problemas de forma crítica implica analizar la situación, ...para encontrar distintas soluciones y posibilidades que tenemos para enfrentar dicho problema... ...así como de las consecuencias de estas.
1: La resolución de problemas desde la perspectiva del pensamiento crítico... ...comprende siete fases, las cuales están involucradas a un conjunto de habilidades... ...por las que atraviesa una persona cuando enfrenta un problema. Antes de despedirnos, les quiero dejar la siguiente pregunta... ¿Saben cuáles son las estrategias para promover la resolución de problemas con pensamiento crítico a través de la educación a distancia? ¡Nos vemos en nuestro próximo programa!
0: Y recuerda, docente, en el lugar donde te encuentres, eres muy importante para el crecimiento y desarrollo del país. Este programa está destinado a que tu labor se fortalezca y, a pesar de las circunstancias, Nunca se detenga. Hasta la próxima semana. El Ministerio de Educación presentó Docente al Día.